0: A todos estamos muy contentos de estar juntos otra vez en la casa, de poder celebrar juntos uh, el Evangelio, la salvación que Jesús nos ha comprado. Uh, vamos a ir directamente a la Palabra de Dios. Si pueden ir abriendo sus Biblias. Uh, hoy día vamos a terminar capítulo 12 de Juan. El texto es Juan 12, 37 a 50, Uh, si alguien necesita una Biblia, solo tiene que levantar su mano. Tenemos Biblias atrás y les puede alcanzar uh, una Biblia. Uh, nosotros uh, deseamos hasta regalar esas Biblias uh, a los que quisieran. El texto es Juan 12, 37 a 50. Com como hemos estado hablando en estas últimas semanas, ya estamos encontrándonos en... Lo fin, en el final La conclusión final del ministerio Público de Jesús uh, De hecho en el próximo Domingo vamos a estar viendo Juan 13 Donde Jesús está En la última cena En su última semana antes de Morir, entonces ahorita Estamos viendo una conclusión uh, De Juan Sobre el ministerio público De Jesús Y, y sirve como un análisis de todo lo que ha venido antes. Este texto está explicando todo lo que ha venido antes. Entonces, les invito a, a verlo junto conmigo. Voy a leerlo. Juan 12, 37 a 50. Dice, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, Les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en Él, pero no lo confesaban, porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte. De Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien los, lo juzgue. Pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué, de, qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, nosotros dependemos de ti para ver a ti. Nosotros necesitamos verte. Nuestra salvación depende de poder oír y poder ver para creer y para ser sanados. Entonces, abre. Nuestros ojos, Padre, queremos verte. Abre nuestros ojos para ver la luz de la gloria de tu Evangelio. En el nombre de Él que vino a quitar nuestra ceguera, tu precioso Hijo Jesús. Amén. No hay nada más desesperante que un momento en que veis algo y otros no lo ven. o Oyes algo y otros no lo oyen. Y estaba buscando una analogía, una ilustración de esto y estoy intentando intercambiar ilustraciones. Semana pasada, deporte por los deportistas. Uh, otras veces, ejemplos de familias, de hijos. Hoy día les doy una ilustración a, a la gente de las redes sociales, de la gente que están uh, mirando cosas en las redes sociales. En, en el 2015 salió una foto en las redes sociales de un vestido. No, no sé si algunos pueden recordar esto. Era un vestido que cuando uno vio este vestido, algunos veían un vestido de negro y azul, y otros veían el mismo, la misma foto, y les apareció que el vestido era de blanco y dorado, y llegó a ser una discusión fuerte por todo el internet, hasta Twitter cayó porque tanta gente estaba diciendo, no, es blanco y dorado, no, es azul y negro. Y nadie pudiera entender, ¿por qué tú ves blanco y dorado? Yo veo azul y negro. Y era algo que explotó al internet por un tiempo. Volvió a pasar esa misma cosa el mes pasado, en mayo. Alguien puso una grabación en el internet de, de una voz diciendo un nombre. Y algunos escucharon el nombre Laurel. Y otros escucharon la misma grabación y escucharon el nombre Yani Otra vez explotó el internet. ¿Por qué tú no escuchas lo que yo escucho. Yo escucho esto, escucho Laurel, pero tú estás seguro que tú escuchas Yanni. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú no oyes lo que yo estoy oyendo? Y creo que hay cosas mucho más importantes para discutir que esas cosas, pero dominaban el Internet por algún tiempo. ¿Por qué? Porque no hay nada más desesperante. Que ver algo y que otro dice, no lo veo. Y no hay algo más desesperante que oír algo y que otro dice, yo no escucho nada. No, no sé qué estás escuchando. Es desesperante. ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué no lo escuchas? Pero al final en esos dos ejemplos no, no importa, ¿verdad? Era algo para matar el tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien que tú quieres no ve la hermosura de Jesús? ¿Qué, qué pasa cuando un ser querido escucha las palabras de Jesús y dice, no, no escucho nada? No, no, no hay nada que me atrae en esas palabras lo que provoca es una reacción en nuestro corazón, una desesperación que no ven la misma cosa que vemos nosotros. Una desesperación que no escuchan y no escuchan la misma cosa. No reaccionan igual, no responden igual. Y eso, eso no provoca un comentario en Facebook, ¿verdad? provoca un dolor de alma, provoca tristeza y provoca confusión. Dices, Dios, ¿por qué mi hijo o por qué mi papá no te ve como el tesoro más grande de este mundo? ¿Por qué este ser querido escucha tus palabras y bosteza? ¿Qué pasa? Me confunde. A hasta puede llevar a uno a ataques de duda en su propia fe, ¿verdad? Siendo honesto, ves que alguien no responde a lo que has respondido tú. Y dices, ¿será que yo soy quien está equivocado? ¿Por qué no ven a ti Jesús como yo te veo? Es una pregunta que puede atacar a quien sea que tiene familia, que tiene seres queridos, que no comparte su fe. Y, y era algo muy común en el mundo del apóstol Juan también. Cuando él está escribiendo este evangelio, Juan está confrontando la misma pregunta. La pregunta específica era, si Jesús es el salvador prometido del pueblo de Israel, ¿por qué la mayoría de los judíos no responden? Si Él es su salvador, ¿por qué ellos no le siguen? Eso es la pregunta que está confrontando el mundo cristiano en el tiempo de Juan. Y ese tem tema es tan importante para todo el Nuevo Testamento. Pablo también lo confronta tanto. Pablo, siendo un judío, responde o, o confronta esa pregunta tanto que dedica Romanos 9 a 11 a esta pregunta. ¿Por qué Israel no sigue a su Mesías? E, y los, siente su tristeza, siente su dolor que todos hemos sentido en Romanos 9, 1 a 4. Dice Pablo, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza. Y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. ¿E ¿Escuchan el dolor de Pablo? Está diciendo, Señor, mándame al infierno con tal de que ellos te encuentren, con tal que ellos escuchen de ti, porque le desespera el hecho que ellos no ven. Y Pablo dedica mucho tiempo a hablar de este tema, y Juan también. La, la pregunta que ellos hacen es el título de nuestro mensaje, que es, ¿por qué ven y no creen? ¿Por qué ven y no creen? Y, y quiero que veamos cuatro respuestas a esa pregunta que se encuentra en este texto. ¿Por qué ven y no creen? Primeramente, porque puedes ver señales y todavía no creer en Jesús. Puedes ver señales y todavía no creer en Jesús. Este texto habla mucho de la relación entre ver y creer. ¿Verdad? Es un tema que hemos visto muchas veces en el Evangelio de Juan. La verdad es que puedes ver sin realmente ver. Y puedes creer sin realmente creer. ¿Qué, qué significa eso? Bueno, lo vemos en el primer versículo de nuestro texto de hoy. Versículo 37. Dice, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. ¿De, de qué señales está hablando? Cambió al agua en vino. ¿Verdad? Hizo caminar a un inválido. Multiplicó panes para cinco mil personas hizo ver a un ciego y resucitó a un muerto ¿Verdad? estos no son cualquier señal yo, uh, no sé de ustedes pero yo, yo no he hecho ninguno de estos eran señales increíbles el pueblo de Israel vio estas señales cada uno y eran impactados por ellos. De verdad, en algunos momentos querían nombrarle rey. verdad. Eran impactados por sus señales. Pero todavía no creían en él. De, de hecho, en algunos momentos le querían hacer rey. En otros momentos le querían matar. verdad. Eso no son las acciones consistentes de alguien que cree. Vieron sus señales, pero no creían en él. C.S. Lewis tiene una analogía uh, que le salió de una experiencia en un cobertizo, que explica esto un poco. D dice que estaba dentro de un cobertizo, y el cobertizo estaba muy oscuro, y había un hueco encima de, de la puerta, por medio de que había entrado un rayito de luz. Y él dijo, el rayito de luz, como era oscuro, el rayito de luz era el enfoque de todo el cobertizo. Podías ver el rayo como si fuera algo tangible, ¿no? como si fuera uh, como una barra o algo en medio de, de la oscuridad. Pudieras apreciar el polvo volando adentro de la luz. Era algo, por causa de estar en medio de pura oscuridad, era algo impresionante este rayito. Pero dijo que cambió su postura, su ángulo, y en vez de ver al rayito de luz, empezó, el rayito de luz entró a sus ojos y siguió el rayito de luz por medio del hueco en la puerta y vio afuera al sol. Vio el sol, 90 millones de millas de ahí, con el poder de alumbrar a toda la tierra, a calentar toda la tierra, y lo vio en toda su gloria. Y vio la diferencia entre apreciar el rayito y apreciar el sol. El pueblo de Israel vio las señales. Pero no vio que las señales eran para señalar hacia Dios. Ellos estaban impresionados en un rayito de luz, cuando el propósito del rayito de luz era darles un camino a ver el sol. Estaban más impresionados en las señales de Jesús que en Él mismo. No entendieron que el propósito de las señales era mostrar que Jesús era Dios. Se emocionaron. Con el poder de los señales. Y se emocionaron con su idea de que Jesús pudiera cumplir sus anhelos. Pero no creyeron en Él. Vieron a sus milagros. Pero no vieron a Él. Y esa reacción a Jesús no solo existía en el tiempo de Juan... Hay muchísima gente hoy día que se emocionan con el poder de Jesús. Hay iglesias que se hacen ricos prometiendo que Jesús va a darte las riquezas que quieres. La salud que quieres, el poder que quieres, el éxito que quieres. Y en resumen, que te va a dar Dios la vida cómoda sin problemas que quieres. Y de verdad... Si pudieras convencerles a muchas de estas personas que Mahoma o Buda les daría lo mismo, irían tras él. Les interesa lo que pudieran conseguir en vez de interesar en Jesús mismo. Porque la verdad es que vivimos en un mundo que cree en resultados. ¿Verdad? Cree en resultados. Cuéntales cómo perdiste peso. O cuéntales cómo venciste tu ansiedad. O cuéntales cómo ganas miles de dólares trabajando de casa. ¿Verdad? La gente cree en resultados. Ellos van a responder a lo que ven. Pero eso no es fe. Eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús no es solo ver lo que hace, sino creer en Él creer que Él es quien dice que es, confiar que lo que Él me ofrece es lo que me conviene y desear a Él sobre todas las cosas que su poder me pudiera ofrecer. Porque creer de verdad no siempre es fácil. Lucas 9, 23 dice, Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, Lleve su cruz cada día y me siga. No dice que lleve su almohada. No, no dice que lleve su Mercedes. Dice que lleve su cruz. Y la cruz solo sirve para un propósito. Y es para morir. Entonces, antes de... Emocionarte con el poder de Jesús antes de ver a sus señales y decir, sí, 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 yo creo. Pregúntate a quién realmente amas. Pregúntate realmente qué es tu deseo. Y eso nos lleva a nuestra segunda respuesta a la pregunta. Recuerden, la pregunta es por qué ven y no creen. La segunda respuesta es porque puedes creer en Jesús y todavía rechazarle por preferir honores de los hombres. Puedes creer en Jesús y todavía rechazarle a Él porque prefieres los honores de los hombres. Mira, este punto es muy duro. Mira, mira versículos 42 y 43. Dicen, sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferirían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Entonces, en este Parte, en esta parte del texto encontramos otro tipo de persona. ¿verdad? El primer grupo ve señales, pero no llegan a creer. Y este grupo parece que en alguna forma creen. Pero esa fe termina revelándose como fe falsa. Creen de alguna forma. Pero no creen de verdad. Y, y eso es un tema que hemos estado viendo vez tras vez en Juan, ¿verdad? Juan nos está demostrando qué es creer de verdad. Mi, mira, quiero recordarles unos textos que hemos visto. Uh, Juan 2, 23 a 25. ¿Alguien recuerda esto? Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. En su nombre, al ver las señales que hacía, en cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Entonces, creyeron de alguna forma, pero era una fe falsa y Jesús no lo acepta, ¿verdad? Esto es impactante. Ahora mira Juan 8, 30, 32. Quizás esto es un poco más familiar, es más reciente. Dice, mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Y les dijo, si, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La reacción de Jesús demuestra que aunque creen, aunque confiesen creer, Él no les ve como discípulos de verdad. Él no les ve como discípulos quienes han llegado a conocer la verdad. Aun cuando dice que creyeron en Él, el evangelio de Juan habla de creer, para ser salvo, ¿verdad? No, no hay un mensaje más claro. Tienes que creer para ser salvo. Pero también distingue entre creer de verdad y no creer de verdad. Entonces, en nuestro texto de hoy, ¿qué distingue a la fe de la gente como fe falsa? Bueno, dice que no confesaban a Jesús por temor de ser expulsados de la sinagoga. Y a la primera vista, eso puede parecer entendible, ¿verdad? Es como, ¡wow! La, la sinagoga era el centro de su vida social, ¿verdad? Ser expulsado de la sinagoga es como condenarte a una vida de soledad, ¿verdad? Sin amigos, sin familia. No, no es... Uh, Ah, bueno, encuentro otro grupo de amigos, ¿verdad? Su cultura, su sociedad, era centrado en la sinagoga. Entonces, ciertamente Jesús tiene que entender eso, ¿verdad? No, no puede aceptar a Jesús que tenga discípulos secretos, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué no pueden ser discípulos secretos? ¿Por qué no pueden confiar solo en su corazón y, y callar sus bocas? No. Eso no es aceptable a Jesús. Él sabe que el hecho que no confiesan no es solo una acción exterior cualquiera. El hecho que ellos no confiesan su fe en Jesús es un símbolo de una postura de corazón. Ellos no confiesan a Él por causa de algo que está pasando internamente. Y el texto lo dice claramente, ¿verdad? Dice versículo 43. ¿Por qué pasó? ¿Por qué no confesaban? Preferirían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. La acción exterior de callarse y esconder su fe era evidencia de un estado interno de corazón. Ese estado era que su Dios no era Jesús. Su Dios era el honor de los hombres. Amigos, nadie puede engañar a Jesús. No puedes decir, Jesús, te amo muchísimo, pero tú sabes, la gente me van a ver raro si hablo de ti. O no puedo decir, Jesús, creo en ti, pero los cristianos no son bien vistos en mi carrera. Dios sabe que esas acciones son evidencia de un corazón dividido. Mira, Juan 5, 42 a 44, habla de este mismo tema. Mira, dice, pero a ustedes los conozco. Y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean? Si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único. Cuando tú tomas una decisión sobre qué hacer, ¿qué dirige tu decisión? ¿Piensas cómo va a, ver a cómo va a ver Jesús a mi decisión? ¿O dices cómo la van a ver los demás? ¿Piensas esta acción va a ganarme reconocimiento o fama o reputación entre mis compañeros. O piensas, quizás nadie ve esto, pero Dios sí es lo que a Él le agrada. El, el mensaje de estos versículos, de estos dos versículos, es, tú no puedes tener dos amos. Tú no puedes vivir en dos campos. Tú no puedes escoger dos equipos. Declarar lealtad a Jesús es dar tu vida a Él. Sin excepciones. Si no prefieres la honra, si, perdón, si no prefieres la honra de Dios, entonces has sacado a Jesús del trono de tu vida. Creer, creer de verdad significa tomar pasos de verdad. Significa confes confesar a Jesús. Significa rehusar una preferencia para los hombres. Y significa, yendo a nuestro tercer punto, significa salir de las tinieblas. El, el tercer punto, la tercera respuesta a la pregunta, ¿por qué ven y no creen? Es porque... Para realmente ver a Jesús y creer en Jesús, tienes que salir de las tinieblas. Mira versículos 46 a 48. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue. Pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Creo que he dicho esto un montón de veces, porque Juan lo dice un montón de veces debe ser importante, si, si tú verdaderamente ves a la luz, y si tú verdaderamente crees en la luz, entonces no puedes quedarte en tinieblas, no puedes quedarte haciendo lo que le, des, uh, lo que le desagrada a Dios. Según versículo 46, ¿qué era el propósito de Jesús?, de venir al mundo. De salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Que el propósito de Dios es salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con él. Pero no solo nos quita las consecuencias del pecado, sino nos libra de esclavitud al pecado. Jesús, según el texto, según versículo 43, vino al mundo para que... ¿verdad? palabras de propósito para que dice el versículo el que cree en mí no viva en tinieblas el propósito de la salvación es quitarme de las tinieblas no puedo decir Jesús creo en ti pero no te voy a obedecer Jesús te he oído y creo que eres Dios pero rechazo tu señorío sobre mi vida no funciona así. Dice Juan 3.19. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Porque sus hechos eran perversos. Ya hemos dicho. No puedes estar en las tinieblas y la luz a la vez. ¿Han escuchado una palabra que está saliendo en, en varios de los textos? Salió en nuestro texto de hoy, salió en Juan 5 y salió en Juan 3. La palabra es preferencia, ¿verdad? ¿Qué significa preferencia? Toma un momento de pensar en esa palabra. Preferir implica no solo levantar a una cosa, significa bajar a otra cosa. Yo no puedo decir, prefiero a fútbol y vóley. No, no, no tiene sentido, ¿verdad? Puedo decir, me gusta fútbol y vóley, pero prefiero a algo. Significa que hay algo que no prefiero, ¿verdad? Estoy poniendo prioridades. ¿Qué prefieres? Honra de hombres o honra de Dios. ¿Qué prefieres? Luz o tinieblas. Cuando alguien ve a Jesús de verdad. Cuando cree en Jesús de verdad. Tiene que salir de las tinieblas. Que ya vamos tres puntos. ¿Verdad? Pero ya les advertí que hoy tenemos cuatro. Entonces, saben que hay algo más para ver y, y quizás ya pueden adivinar qué sería. Porque, bueno, hay, no sé si este dicho uh, traduce, pero hay un dicho en inglés que es estamos ignorando el elefante en el cuarto. ¿Qué significa? Significa que hay algo muy obvio aquí en el texto que hemos saltado. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Bueno, creo que podemos ligar el cuarto punto al tercer punto con esto. El cuarto punto es por qué creer es un regalo de Dios. ¿Por qué ven y no creen? Porque creer es un regalo de Dios. ¿De, de dónde sale esto? Tú, tú puedes leer nuestro texto. Puedes considerar el tercer punto, la tercera respuesta. Y puede ser que te surge una pregunta. Puedes decir, ok, ellos no creen porque están en tinieblas. Pero según el texto, ¿no están en las tinieblas porque Dios lo ha decidido? Porque mira versículos 38 a 40. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso, está dando la explicación. Nuestra pregunta, ¿por qué ven y no creen? Juan lo responde, por eso no podían creer. Pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. se dan cuenta que no podemos pasar este texto sin confrontar esto, ¿verdad? Esto es increíblemente impactante. Primeramente, Juan cita Isaías 53.1 que parece señalar las palabras de Jesús, habla de nuestro mensaje, y también señalar las señales de Jesús, el poder del Señor, ¿verdad? Juan está usando ese texto para Hablar de lo que está pasando en la congregación, eh, está pasando en el pueblo, ¿verdad? Escuchen mi mensaje, ven el poder del Señor, pero no lo recibe. ¿Por qué? Y Juan une esa reacción con una explicación, citando Isaías 6.10. Juan hace muy claro que la gente no cree ¿Por qué el Señor ha endurecido su corazón? Y ahora puedo imaginar que sus corazones están empezando a latir. Están diciendo, wow, ya sería hora para terminar. Y parece que el pastor quiere explicar predestinación. Olvídate del partido, ¿verdad? Olvídate del almuerzo. Vamos a estar aquí hasta la noche, ¿verdad? Están ahí pensando, esto no es un tema para pegar un cuarto punto a un sermón que ya está terminado. Pero, pero quiero calmarles, no, no se preocupen, estoy consciente de la hora. Solo quiero aclarar un solo malentendido sobre la doctrina que puede ser conocida como predestinación. A, a muchos les desagrada la palabra predestinación porque la entienden a significar que Dios predestina a algunos a ser impíos. Que Dios está en el cielo y dice: mm, A ver, y ni tú vas a ser malo, y ni tú vas a ser bueno. Y decimos: Eso no, no, no es justo. Dicen, pero, pero quiero aclarar algo en ese punto. Como, como dije, pudiéramos pasar no solo todo el día, sino toda la semana hablando de qué es esta doctrina. Pero quiero aclarar una cosa. Es que no se a nadie se ha Nadie. ¿Por qué? Porque todos nosotros. Por naturaleza somos impíos. No hay ningún humano neutral. Todos nosotros por naturaleza, desde Adán y Eva, somos impíos. Nadie tiene que convencerme a ser pecador. Nadie tiene que forzarme a ser pecador. Desde Adán y Eva, todos empezamos espiritualmente muertos. La predestinación no es que Dios me mata. Ya estoy muerto. Entonces, ¿de qué está hablando en Juan y en Isaías cuando habla de endurecer el corazón? Bueno, creo que nos ayudaría a leer rápidamente a Isaías 6, 4 a 10. Esto es el texto que está citando Juan. Y, y creo que podemos entender un poco más lo que él está diciendo con este texto. Empezando en versículo 4. Este texto es muy conocido porque es una imagen muy hermosa de la gloria de Dios, ¿verdad? Versículos 1 a 3 habla de cómo es la gloria de, de Dios. Y está terminando esa imagen en versículo 4. Y ahí lo vamos a agarrar. Dice, Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al rey, al señor todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. ¿Sabes qué estaba pasando en Judá en el tiempo de esta profecía? El pueblo... Tenía altares paganos en todo lugar alto en el país. Y hacían sacrificios a dioses ajenos. Ya eran impíos. Ya eran impíos. Isaías dice en versículo 5 que era un pueblo de labios blasfemos. Ya. Entonces, no es que Dios causa su maldad con su endurecimiento. Él castiga su maldad con endurecimiento. Les condena a quedar en la maldad que ellos han escogido. De déjenme explicar esto con un texto más. Les prometo, van a ver su partido, no, no se preocupen. Romanos 1, 21 a 28. Este texto explica qué es el pecado y explica, explica qué es la reacción de Dios al pecado. Quiero que miren dos cosas en este texto. Quiero que ven, cuando están leyéndolo, busca la elección del hombre y también busca la acción de Dios. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace Dios? A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su, su, insens su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, en efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosos, lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. El texto está muy descriptivo de las elecciones del hombre, ¿verdad? El hombre hace mucha maldad. En este texto, elige la gloria de la creación en vez de la gloria del creador. Cambia la verdad de Dios por la mentira. Son acciones del hombre. ¿Y cómo responde Dios? Los entrega a la impiedad que ellos aman. Tres veces el texto dice Dios los entregó. No dice dios los forzó la consecuencia de la humanidad por meterse en las tinieblas es que se quedan atrapados ahí mira el, el último versículo 28 lo dice muy claro no estimaron quién estimó el pueblo verdad estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de dios es acción de hombre él a su vez, los entregó a la depravación mental. A su vez, son dos cosas que son verdad a la vez. El hombre escoge la maldad y Dios endurece su corazón en la maldad. A su vez. Aquí, aquí quiero decir, quizás te incomoda que Dios decide quién va a abrir sus ojos a la luz y quién no. Quizás te incomoda. Pero si eres así, te animo, piensa específicamente en ese ser querido que no confía en Jesús, que no muestra ningún interés en Jesús. Esa persona que amas tanto, que está en camino al infierno. Piensa en esa persona por un momento. Una primera reacción pudiera ser, es justo por pensar en él que odio esta doctrina. Pero piensa más profundamente. ¿Qué deseas para esa persona? ¿Deseas salvación? ¿Dónde vas a poner tu esperanza para su salvación. ¿Dónde? ¿En la inteligencia de esa persona? Ah, es súper inteligente y se va a dar cuenta que Jesús es mejor. ¿Vas a poner tu esperanza en la persuasión de tus palabras? ¿O yo voy a decirlo de tal forma que él va a decir, uy, ahora entiendo, ahora quiero ser creyente? ¿Pones tu esperanza en la revelación que el mundo no satisface? que hoy ya suficiente tiempo en la perdición, se va a dar cuenta que no hay esperanza ahí. Te cuento, esas cosas no te van a animar mucho. Porque hay gente muy inteligente que mueren en incredulidad. Hay gente que han escuchado los mejores sermones del mundo y mueren sin confiar. Y hay gente que pasan décadas en la perdición y nunca llegan a cansarse de la maldad. Entonces, ¿qué te va a animar? ¿Qué te va a ayudar a no perder la esperanza? Te digo, lo que te va a dar esperanza es que Dios es soberano, que Dios está en control. Romanos 9.18. Dice, así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. ¿Dónde más correr por esperanza cuando ves la dureza de tus hijos o tu esposo o tu esposa? ¿Dónde más correr por esperanza que a Él que decide qué va a pasar con ese corazón? Dios te ruego, ten misericordia de ellos. Yo sé que tú solo resucitas a los muertos y sé que tú solo actúas según tu placer. Entonces caigo a rodillas delante de ti y suplico que tu placer sea la salvación de mis seres queridos. Les aseguro, cuando tú llegas a considerar el destino eterno de un ser querido que no ama a Jesús, tú vas a aferrar a la verdad que Dios está en control. Tú vas a aferrar que hay esperanza que la voluntad de Dios sea que ese corazón entiende. Mira, para, para concluir, quiero, quiero que volvemos a nuestro texto en versículos 47 y 48. Dice, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Amigos, no se distraigan del punto principal. Lo, lo más importante es que para ser salvo, uno tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como su salvador y como su tesoro preferido. P podemos distraernos con discusiones teológicas sobre el rol de Dios en mi salvación, en mi decisión de seguirle. Pero al final, la palabra de Dios es clara que en el día final va a haber un juicio. Va a haber una condenación para el que rechaza a Jesús. Dice el texto, no puedes culpar a Jesús. Él dice claramente, Él viene a salvar al mundo. Lo que va a condenarnos o a condenar a alguien es su propia palabra de rechazar a él entonces ¿cómo respondes hoy? ¿Verdad? eso es el mensaje de cada domingo porque es el mensaje de Juan ahí está Jesús ¿cómo respondes? ¿verdad? es una decisión personal para nosotros pero lo que vemos hoy es una decisión que también depende de Él. Y nos lleva a caer delante de Él y decir, Señor, quizás no veo completamente ahora. Hazme ver. Abre mis ojos, oh Cristo, ¿verdad? Hazme ver lo que hay en ti. Porque nadie te ve de verdad y no te abraza. Nadie ve la luz y prefiere tinieblas si realmente ha visto la luz. Entonces, abre mis ojos. ¿sí? Quiero uh, pedir al equipo de alabanza que venga adelante. Que, quiero que leemos, perdón, que cantamos otra vez uh, Fuente de Vida Eterna. Pero si me pudieran poner el último verso en la pantalla. Uh, yo, yo no pedí al equipo cantar esto y veo... Como muchas veces veo la soberanía de Dios en escoger nuestras alabanzas, que hay alabanzas que caben muy bien con el mensaje. Uh, el, el último verso aquí, eh, creo que la traducción, es, este es un himno en inglés, creo que la traducción puede ser un poco confusa uh, para agarrar el ritmo, pero creo que si lo explico lo van a entender aún mejor cuando dice pronto andar lejos de Cristo, ¿qué quiere decir ahí? Está hablando de mi naturaleza pecaminosa. Que por naturaleza yo voy a huir de Cristo. Por naturaleza yo voy a preferir tinieblas a la luz. Yo voy a huir de mi Salvador. A menos que Él hace que Él haga mi corazón suyo. Eso es mi única esperanza, que el Espíritu Santo sea mi corazón. Yo no puedo, por mi propio poder, escoger, porque estoy muerto sin una resurrección ofrecida por Dios. Entonces, cuando lleguen a cantar ese texto, Ahí ves nuestra naturaleza pecaminosa y ahí ves el anhelo de alguien que depende de la soberanía de Dios. De decir, aquí estoy, Dios, haz algo tú. Porque ni la, la mejor filosofía ni, 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 ni ninguna religión me puede hacer digno de la vida eterna. Solo tú puedes obrar en mí entonces vamos a alabar al Señor reconocer su grandeza en la salvación y, y vamos a también suplicar rogar por nuestros propios almas y por los almas de los queridos que todavía no han uh, seguido a él todavía siguen endurecidos y ciegos
1: Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna de todo.
0: Reconocemos que sin tu obra en nuestros corazones, nosotros huiríamos de ti. Nosotros alejaríamos de ti. Vemos que hasta aquí nos has traído, Señor. No podemos jactarnos en nada porque es pura gracia por medio de de gracia moriste en la cruz por nuestros pecados y por medio de gracia abres nuestros ojos a ver la morsura de ti Señor toma nuestros corazones sellalos con tu Espíritu Santo y Señor rogamos por los que no han todavía creído, los que han visto y no han creído, por favor, Señor, ten misericordia.